0: Hello， 大家好，欢迎来到酷儿豆园，一个关于酷儿碎碎念的播客。我是小鸭
1: ，我是小狼
0: 。那我们先开始简单介绍一下自己吧，小狼，这是我们的第一期播客
1: 。是的。嗯
0: ，那我先来介绍一下自己好了。我叫小鸭，就像我刚才说的一样，呃，我是一个非二元，取向偏女性的。非二元的人，那小狼你呢
1: ？<笑>呃，我是一个怎么说呢？我是一个非二元，然后我是泛浪漫取向和半性恋
0: 。那我们要不，<笑><笑>要不
1: 直接从我们的自
0: 己的身份认同开始吧？
1: <笑>刚刚讲到小鸭的的取向是非二元女。这感觉非常的有争议性。对
0: <觉>我们刚才在稍微在排演一下这个开头的时候，就聊到了自己的简介，然后说到了自己就是我说到了自己的取向，我说飞儿缘，然后然后我说我的取向，我对我说我我是飞儿缘，但是我的取向是女。然后小狼就问我，那你的这个女包括？非二元吗？然后我就说非二元，那偏女性吧，<笑>要不取向就是偏女性好了。然后聊着聊着，我们就发现，哎，这个这个概念好像又有点好好二元。对，因为女<的>偏女，那我们应该怎么去理解这个东西呢
1: ？就就好像性别就变成了一个单线的坐标，<笑>然后。男性在一边，就是女性在一边，它变成了一种相反的东西。然后非二元好像就是在这两个坐坐标之间一样
0: 。对，然后就好像显得嗯，女性那如果是偏女性，我们应该怎么去理解这个偏女性在外面的一个展现的一个过程，跟一个呃大家比较经常比较关注的一个。生理上面的一个东西呢，这又应该是怎么去理解的呢？小狼你怎么看
1: ？我就是觉得，好像大家在说某一种气质的时候，会说一种展现出来，就女性气质嘛，就是比如说她这个人看上去文文弱弱的，大家会跟这个就这个形容词会跟女性联系到一起，然后她说话比较轻柔，或者她的音量比较高。啊、呃，或者他的打扮是那种很温柔的风格，大家会觉得这人比较女性化
0: 。对，然后有一个什么所谓的文静的一个气质，对不对？就打个比方好了，嗯、就也不是打个比方，举个例子好了。我跟我弟吧，就是我们的性格是非常不一样的。我可能就是讲话稍微偏大声一点，意见比较呃多，<笑>然后我弟就是那种不太说话，很安静。然后，嗯、呃，当时我爸妈给他起名字的时候，就是想着男孩子嘛，要让他偏就是更社会上意义来说的男性化一点，<性>想要把他起的名字更刚烈一点，就说说，呃，可能这样子起完之后，他的性格会稍微偏男性化一点。然后呢，后来就经常会说到说，哎。你跟你弟的性格是不是反了呀？就是他更像女孩子，你更像男孩子，啊，就是有一个这样子的对比。可是我又不是很明白为什么要这样说，是吧？因为他们对待他还是以男孩子的方式对待他，以我们这边所有的风俗啊、习俗啊，这样子来对他，不不代表他说他拥有了某种气质或者某种性别上的特性。他们对待他的方式就会不一样了，因为对待我也是一样的呀
1: 。真的，这个感觉就是，嗯，大家是可以从传统上一个很直接的感受到某一种性别气质，但是当你去形容的时候，又最后会把它变成男或者女这样子。然后，当一个人他处于一种性别模糊的。的阶段，然后别人就会一直去质疑，就是说啊，你好像不男不就变成一个贬义词，起码在我们的文化语境里面是这样子
0: 。对，我觉得听众朋友们应该也会有这样的体验，就是特别是性别比较模糊或者性别比较非传统表现的一些听众朋友们，应该成长过程中也会经常被人追着问你是男的还是女的呀，或者呃。被人骂说是不男不女，我小时候经常就是有同学会给我起外号叫人妖，这样子的一些用词，应该大家也是比较常见的。包括我有一个初中同学，几年前联系我的时候，还是喊我，你知道他喊我什么吗？人妖哥哥，小的时候就这么喊我的。然后我就说，你能不能不要这样喊我了呀？因为我真的很讨厌这个词，就是。没有什么好笑的，一点也不好笑。然后呢
1: ，非
0: 常的不尊重人。大家现在也都是成年人了，你如果小的时候这样喊我，那我们那个时候都不懂，算了吧。我也没有很懂，我也不知道该怎么替自己出声，怎
1: 么
0: 就是反抗你对我的这些歧视。但是我现在也是明白了，而且你也是一个就是比较有意识的人，可以这么说。嗯、大家也生活在国外，对不对？为什么要这么喊我？然后就把他说了一顿。他说：“对不起那，那我不喊了。”可是我没有想到，就是这一个称呼可以这么多年十几年了，他还是觉得这是可以拿过来这么喊我的一个东西。嗯嗯
1: 、因为好，我觉得呃，好像中文语境里面，它是非常就是关于性别的任何表达都是非常传统的。所以说，它就是有一种传统的语境在那里。然后像人妖这种词，其实是非常恐跨。然后它本身，它的发明就是去形容跨性别女性，呃，然后是一种非常歧视的、去去人性化的方式去形容。呃、我小时候也有这样子被称呼过，但是后来觉得，一方面是他们确实能够准确的。认知到哦，好像你们并不是顺从别人，然后用这一个词去形容。另一方面，真的就是非常的糟糕。过了这么多年，还是没有任何意识。起码在呃怎么使用更加平等的呃使用语言这个事情上面，我觉得不管是障碍人士还是性少数都可以体会到这一点
0: 。是的，而且这一点其实说实话，不仅在平常。跟别人的交流之间会发生这样子的一些，嗯，让人不舒服的情况。而且，其实，在厕所方面也会有这样子的一个体验，就是去上厕所的时候会有眼神，<对>或者有质问，或者直接就是说，嗯，这个厕所好像不应该是你用的吧？就是，
1: 对，稍微礼貌
0: 一点的话，就会说说。嗯，是就看你两眼，多看你两眼，再看你两眼，最后看的觉得好像嗯可以吧，这是可以接受的，这是稍微礼貌一点的。我我现在是非常，就是模糊的去用礼貌这个词，但是非常不礼貌的，就是说说呃你是男的还是女的呀
1: ？这个是女厕所。一种比较委婉的那种冒犯，还是本质上还是一种冒犯，是对你的。一个个人空间的侵犯嘛，就是用眼神的方式侵犯你的个人空间，让你感到不适。就英文呃，一般这种会叫 policing， 就是来进行一种警察。嗯、我不知道中文怎么说呀，小鸭子。对
0: ，我也不知道中文怎么说。虽然
1: 虽然我对这个，听众还要知道求助，
0: <笑>对听众朋友如果知道的话，跟我们讲一下，因为。其实这个东西我之前就是做过类似的一个 <What? S 1> 呃研究项目啊，是我自己当时想要搞的一个， oh. 就是在我们我们一起去的学校里面，之前就是你毕业之前的那个学校，他、mm. <笑>不是有啊、呃，就是女性专有的时间嘛，就是在那个健身房
1: 和
0: 游泳池， mm. 然后就是。专门供给女女性的时间，是。然后我当时就很好奇，他们是怎么去断定某一个人是女性的，就是你进去的时候，嗯、员工是怎么看着你就觉得嗯你是可以进来的。然后当时也问了一些问题，然后他们就说说，就大部分的时候就是看一眼，根据外观来决定，但是。嗯也是，就是说呢，大部分时候呢，就是人们自己也是比较自觉的，就是去使用这个健身房的人，自己心里是有数的，嗯、就是我可不可以进去，所以他们也不需要做很多的工作
1: ，<對>就
0: 看一眼就可以了。有时候会说觉得这个人可能不适合，那礼貌的请他离开。但是怎么样才是不适合呢
1: ？对我这件事情就是说。觉得还是因为那个传统性上面，嗯，还因为我们还是生活在一个父权社会，所以有还有很多这种对于女性或者说是顺性别女性的，呃，一种保，护，就是我觉得可以称作保护性的一个更加平等的措施，但是同时它是。就是更加边缘的群体，像是跨性别女性，或者说是非常规性别表达的女性，比如说剃了寸头，然后她可能，呃，就是你第一眼看上去非常性别模糊的女性，或者甚至是间性别，她们是没有办法去使用这个空间的。嗯、呃
0: ，是的，我觉得同时，如果你进入这样子的一个空间，所谓一个比较包容性的空间，你进去的时候。哪怕是鉴定的这个人多看你几眼，只是几个眼神，我觉得有时候可能都会让人觉得非常的不舒服，因为本来你进去就是不想要体验到这样的眼神嘛。啊、很多女性想要进进入这个空间，其实很多原因就是来自于会被人看着，特别是那种就是对对，特别是那些就是啊。呃盯着你某个部位一直看啊，或者害怕被盯着某个部位一直看的那些人啊，进入到这样的空间，他们其实其实这是一个眼神上面的东西，眼神上面的一个冒犯。那我们作为非二元人士，稍微性别模糊一点表达的人进去，这个时候如果多再被看几眼的话，那其实我们进入到这一个所谓的安全空间，它有真的很安全吗？也是一个很大的问题，对不对
1: ？就是有一个批判是说，这些呃设施实际上还是为顺性别的女性设置，然后并且很大程度上是基于顺性别女性自己感受到的安全。就像有时候他们会说，呃，妇女节会说啊，妇女和非二人，就是。明显是或者说非男性这样子表达，明显是基于顺性别女性自身的舒适程度，而不是说，哦，你们非二元人是你们是怎么想的？你们被这样子归类会不会感到舒服？而<对>而且我我也在想，如果说是一个长着胡子。并且身材非常壮硕高大的一个非二元人是一个跨性或者一个跨性别女性，嗯、呃，她肯定是不会敢使用这样子的空间的，因为我记得很清楚，不管是国外还是国内，都有这样子的事件，呃，就是有跨性别女性她不够完全 passing，passing 就是一个概念，是那种一眼别人看你她会。大部分人可能觉得以他们的性别认知，觉得你是女性，然后他们这个时候如果使用男厕所是很容易被霸凌的，也是因为他们的表达是非常的呃女性化，就比如说他们可能穿着裙子、留着长头发，甚至他们呃会有第二性征，像胸部的发育。对，那我觉得这种 policing 可能，我觉得在中文语境说是。规训这个词比较合
0: 适，对，这个词用得好。对，我觉得这种规训其实是很常见的，因为，特别是在呃用厕所这个方面啊、哦，很多就是恐跨人士的第一反驳点就是让跨性别进入，他们认为跨性别的相反的性别的厕所是不安全的。是对原使用者不安全的，特别是跨性别女性进入到女厕所，这是恐跨人士最喜欢讲的一个点。那那如果万一出现什么问题呢？如果万一他们还是以这种就是所谓的顾虑他人安全的语言来规训别人，来一种我是为了他们好呀，不是因为我恐跨呀，是因为这些人其实是不安全的呀。这样子的一个语境，可是我们我们平时是用厕所的，我们平时是用公共厕所的。我们知道公共厕所，在没有首先没有任何所谓的跨性别进入之前，已经有所有的其他的不安全的事情出现。第二，所有的厕所的这种分割的一个状况，其实让我其实不是特别明白为什么厕所一定要。被归归类为男厕所和女厕所，然后第三性别厕所，然后再怎么样怎么样的一些厕所，就是它本身是一个分离的，就是独立的一个空间了
1: 。呃，我觉得就是首先这个逻辑就是跨性别女女性使用女厕所会伤害女性空间，或者说在挤占女性空间，这个逻辑本身。是不把跨性别者当人看的，因为公共厕所是一个公共设施，每一个纳税人付了税，我们就有权利去使用这个公共设施。嗯、<哼>但是他们就是非常有占有欲，或者说是，我觉得英文是那个 entitlement， 觉得他是属于我的，他只属于我们顺性别者，嗯、你们跨性别人或者障碍人士，你们。是没有这个权利，你们不配使用公共设施，他们是我们得施舍给你。就是、首先有这一个假设，其次，他们把所有的跨性别者看成一种潜在的罪犯，这是就是最经典的一个歧视嘛。就像、呃，种族其实也是把对何肤色深的人<对>或者说是非裔的人看成一个潜在的罪犯。
0: 对，所以其实，在英文里面 ，“policing” 这个词用的就非常的巧妙。就是规训的话，你可能，可能没有办法，就是表达出那种把，呃，某一个对象，就是讨论的对象，当成潜在的罪犯的一个这样子的暗示。但是在英文里面，如果你用 “policing” 的话，其实它是真的，因为 “policing” 就是警察做的事情嘛，它来源于警察，来源于公安。来源于，就是社会公共安全这样的一个讨论，然后再来源于犯罪系统。那如果是这样子的话，用 policing 这个词在英文里面的确就是马上非常明白的指出，我们讨论的这个对象可能是潜在的不法分子、潜在的危险分子。但是在中文里面规训的话，其实不太会有这样子的一个。嗯、呃，意思吧，我觉得
1: ，我觉得是有不同的历史吧
0: ，嗯、因为
1: 像这个事情本身是一种，呃，就是它是有权利差异的嘛，一个社会的主体，它有更多的权利，或者说它的声音更容易被听到，他们的一些顾虑更容易被人看见，就是他们的一些小小的、微小的担心，是很容易被听到、被重视的，然后。在这个过程中，这些社会主体，比如说顺顺性别者，呃，符合性别表达，就是所谓社会规范的一些人，他们在那个主体地位，像就是中文语境里面，他们就是可以规训比他们次地位的人或者次等的，那种是更边缘的人士，呃，但是这个结构跟那个 policing 这个词感觉还是不大一样，对
0: ，是的。是的，但现在的话，可能就是按照学术上面来说的话 ，“policing” 这个词可能用的范围是更大了一点。是是。是是是然后在日常生活中出现的频率也会比较高一点，就是真的是跟警察是完全没有关系的一些东西，比如说啊、呃，常见的不是在网上我们会看到有人说说你是 “grammar police”， 就是语法、oh. 语法警察吗？就是说别人语法哪里说的不好啊，什么之类的这种。种情况，但他其实跟犯罪是没有任何关系的
1: 。呃、嗯，像呃，我觉得像中文语境里面，可能就是重拳出击，或者说是，<笑>或者说是出警，就有时候大家网友是会这样子调侃，但是很多时候反而是那一些性别歧视者对于指出他们性别歧视的人。会说哦，你家重拳出击，就是被用作一种，嗯、呃，怎么说呢 ？dismiss，
0: 就是不把这事当一回事对对对。那其实我们回到刚才说的那个，就是比较二元的一些性别上面的定义吧，就是偏女性化、偏男性化。那什么是取向是非二元女呢？这是什么意思呢？我们刚刚是不是也讨论一下这样的东西？我觉得其实挺有意思的，因为什么叫非二元女，什么叫偏女性化？可能我们作为在这个顺直世界里面生活的人，没有办法不用这些词语去，就是指定某一个东西吧，就是我们没有办法说完全不用这个语言来说。也也没有办法完全脱离这样子的一个世界，脱离这样子的一个文化，就是比较偏二元的一个文化，性别文化里面，去理解自己和理解自己跟这个世界的关系，理解自己这个这个人的存在和他人的存在的一个关系，是不是？
1: 是，是的，我觉得，嗯、呃，身份认同这个事情是非常社会性的，因为。呃，我个人的观点是，我们的身份认同都是根据自己跟别人的关系来产生的，或者说有一部分是不仅是在乎我自己怎么看自己，而且别人对自己的视角，或者我觉得别人怎么看我，也会影响我怎么看我自己。这、就是在心理学上也是，嗯、呃，就说环境的影响是非常重要的，大概有百分之五左右么，一般的
0: 是的。而且我觉得，其实，我们来，就是跟别人介绍自己的时候，其实我们也是希望别人知道我们自己是谁，自己是一个怎么样的人。我们当然也会希望，就是用他们可以理解的语言去描述自己。那语言其实本来它就是一个比较偏主流性的东西嘛，就是。对，对，主流定义来来源于主流文化，它的它的主体本来指向的不是边缘性人，所以我们有的工具只有这么多，我们也没有办法说做到，就是作为一个这么小的群体，自己现在开始创造新的完全别人没有见过的词语或者词汇，或者啊，其实我觉得我们用的那些词语和词汇，很多顺职人是完全不知道的。但我的、哦、我的意思是，完全就是不用那些字。不用所有<对>所有的字眼都抛开，我们开始用新的字创造出一个新的语言，也不太是，就是不太不太可能，因为它没有办法就是流行到主流社会去，让大家开始利用
1: 起来。是的，这是一个我觉得是很多边缘人士的困境，嗯、呃。因为就像你你有时候会听到很多嘲讽的 LGBTQ plus， 就说哎呀你们这么多字母谁记得住呀？然后或者说哎呀你们每年这个字母后面加一个串，最后像霓虹灯似的，就是一种对于多元，就是我觉得任何东西去，嗯，怎么说去让打破他认知的东西，会让他觉得受到了迫害，或者就是会让他觉得哎呀。有些我不理解的东西，好害怕
0: ，所以
1: 会有这样子的反应。是<的>但是实际上，我觉得是一种让别人知道我自己是谁或者我的喜好的一种工具。它在现行这个社会里面肯定是很重要的。<对>就像很多人说：“哎呀，那你既然说应该取消性别，你怎么还是跨性别者？”这是一个非常。怎么说呢？我觉得是一个伪命题，因为你说如果在一个后性别的社会，人们已经可以随意的改造自己的身体，或者说这个社会你是任何性别都不那么重要，就对你是谁和你喜欢什么人，选择什么样的生活方式都不重要了之后。那我觉得自然也不会有跨性别者这件事情，但是在当今这个社会，他肯定还是一个很重要的给别人解释自己我的经历、我的生活经历、我的体验的一种方式
0: 。是的，而且我觉得其实你说的很对，我觉得这跟经历方面是有很大很大很大的关系的。就是当我们说出我们是非二元人士或者。当你说出自己是跨性别人士的时候，其实我们说的不仅仅是我们的身份认同，对不对？我们说的还有是我们经历了这么多年，生活在这样一个顺治二元的世界里面，我们体验到了什么？我们被骂过怎么样的名字？被问过什么样的问题？这都是非常重要的东西。包括其实很多一些顺治人士，他们自己不用去想的一些东西。完全完全没有想要去了解的一些东西，像昨天才昨天晚上，我才跟我一个顺直男性朋友在那边解释 L G、嗯、L G B T Q Plus L G b T Q I A Plus 这些是什么意思，就是一个一个词跟他讲，然后我又在很详细的跟他讲说说，比如说呃无性恋里面还分哪一种哪一种，然后呢<对>每一个性取向可能还有自己的。棋子啊，有不同的配色啊，就是彩虹旗不是唯一的棋子啊，就是跟他讲一些这样子的东西。他其实他已经算是我怎么说呢？他已经算是好的了，他又想去了解这些东西。可是很多人是完全没有想要了解的呀。我也有一个顺直<对>顺直朋友在那边，就是去到一个酒吧，在呃某个国家去到一个酒吧，然后看到了彩虹旗，他完全不知道是什么。他说：“我不知道这是哪个国家的国旗。”<笑>嗯，<笑>行吧，那就，那就我就不知道该说什么呀，对不对？就是他也是知道我的取向，他也对我的取向没有问题啊，他对我的身份认同也没有问题啊，可是他就是完全没有兴趣去知道这些东西，对于他来说，
1: 对，跟
0: 他有什么关系？
1: 嗯，我觉得就是像我们前段时间在讨论特权和身份交叉的事情，那微博上也很多人讨论这个事情，然后很多人就会。跳脚就说：“哎呀，我有什么这些这些这些痛苦？我哪有什么特权？我是什么山区里面出来的女性？我要在某某些某些地方上厕所，我没有特权。我觉得这是这两件事情是不矛盾的嘛？就是你在某几个方面拥有特权，不代表你的人生就是一帆风顺，或者说你从没经历过创伤和痛苦的。只是说这些特权会让你不用去思考这些问题，你不用思考。”哦，我今天穿成这样子出门，会不会被人殴打？会不会被人盯着看？我可不可以使用厕所，公共厕所？我如果去医院的话，会不会被问奇怪的问题？或者说，他们看着我的身份证、我的任何护照、驾照和我本人，他们会不会问一些让我觉得不安全的问题？嗯。今天起来会不会有人用错误的方式称呼你？就是或者说你会不会被叫呃任何歧视性的称呼？这些问题就是跟我们的经历和这一个身份本身是不可分割的一部分。然后我觉得我们去经常讨论这些身份的多样性呢，同时，就是也有让更多人有机会去了解自己是谁。因为不是每一个人都能知道自己是谁，就像很多人在前面的十几年，他们都觉得哦，我就是一个异性恋，但他们脑子里面不会说这样，觉得他们就觉得这是一个很正常的事情，就是觉得啊，社会就是应该是这样子的，或者说没有机会让他们去思考自己的性取向，所以我觉得能告诉他们有一群人，他们的经历是这样子的，他们跟。这些电视剧拍出来的，或者说这些书里面描写的经历都是不一样的，并且他们的经历是真实存在的。对，对于那些感到自己很孤单的、正在探索自己是谁的人来说是非常重要的
0: 。是的，这也是为什么，就是我们这种比较多元的人是非常重要的。就像你说的一样，我我们如果能够提供一些这样子的可能性。让一些比较迷茫的人去知道，其实其实有其他的可能性。因为其实我说实话，我也见过很多，就是对这些事情感到比较迷茫的人，就是不知道自己该怎么存在在这个异性恋顺性别的一个文化里面的人，觉得自己摆脱不了，觉得自己没有办法，嗯，给自己发声，自己的声音是。被压抑在很内心的一些人，其实你让他们看到，我们有办法好好活着，就是活着本身就是这样子的一个反抗，对这样的文化的，对这样的一个世界的一个反抗。我们活得虽然累，但是我们也可以活得很开心。我觉得这这个可能性是非常非常重要的，就是你可以做一个不一样的人，但是你做不一样的人的时候，你其实会发现这个世界。在某种程度上，虽然抛弃了你，但是会有新的人把你给接纳过去。他们会爱你，他们会包容你，这是非常重要的一些东西
1: 。对，我那天就是去了一个，嗯，跨儿的，呃 ，conference， 大家就是有讲到，跨性别在很多不同的文化里面都是一个治愈者的角色。为什么？因为我们有勇气公开的说出自己的经历。去做自己，去可能去挑战这些主流的规则，这不仅仅会鼓舞到一些别的跨性别者、性少数者，更多时候也会鼓舞到一些可能顺性别人或者说是呃之人，因为我觉得每个人在这个社会框架里都会觉得被限制，都会有多或多或少的会觉得哦不能表达做。自己，我不能展现出我真实的东西，或者我最脆弱的那些东西。但是，我们在这边公开的说出自己是谁之后，就告诉他们，哪怕我们经历这样子遭遇，我们还是会选择做自己。是的
0: ，我其实这次就是我最近不是在国内嘛，然后在国内我在比较小的一个地方，这边的文化是非常保守的。嗯然后我这次回来，其实遇到了一些就是非常非常非常珍贵的人，无无比的珍贵，就是谈过很长时间的恋爱，可能都需要去把这一段恋爱给抹去，不让别人知道的一些人。然后呢，他们有时候就是会对我说说，我觉得你的勇气非常可嘉，我希望我也希望我能做成你这个样子，或者我也希望我可以。就是跟你一样，可以这么认真的对待自己，或者这么认真的面对自己。我说我，我我说，首先，我们是有差别的，我是有优势的。我不，我不生活在这里，我生活在别的地方。我有可以走的这么一个优势，这是我自己，就是我非常，我我我我可以认识到我有这么一个优势。然后呢，我也可以认识到，我如果是出柜，或者我如果就是。选择继续做自己，我不会有很多东西会失去。
1: 是
0: 的，在某种层面上，我不需要这么去保护自己，所以我就一直跟他们讲，我说，就是不要用用那,那种眼神看我。就是我我明白你会觉得这是一个非常有勇气的事情，但是同时我们要认识到，就是你的环境适不适合让你去做自己，可不可以说有某种勇气这么一个说法让你去做自己？因为万一是不安全的呢？<对>万一你一出来了，把柜门打开，然后你身边的亲人对你做一些不好的事情了，这是这是我觉得我们作为中国人，这个是，不是说没有见过的事情，对不对？就是有人被抓去干嘛了，怎么样？世界上
1: 任何一个国家，就是都都有可能会发生的事情，只是在越保守的地方概率越大
0: 。是的。然后，就是在中文语境里面，我们见过这样的新闻，对不对？有人从国外回来，<对>或者有人从某个某个城市回来到自己的家里，然后被锁住了，然后被抓去做讲讲做电疗之类的这样子的一个事情。所以我就我就跟这些朋友说，我说你们的首要任务可能还是保护自己，毕竟你们没有像我一样这么幸运可以。想走就走，然后我的生活主体也不是在这边，嗯、呃，所以我觉得其实说实话，虽然说说在某种程度上面，可以说说有勇气可以讲吧，但是我觉得其实把这个事情只归为归类为勇不勇敢、敢不敢去做自己，其实有时候可能也太个人化这个事情了，对，对
1: 。个人主义，对对对对，我觉得是那个能够做自己是一种特权，就是不是每个人都有特权
0: 是，是的，也是运气比较好，所以我是可以，就是说我可以选择做自己，我有这个选择，其实有选择就是就是一个特权，啊
1: ，有这么一个选
0: 择是有有选择是的，所以所以我明白我有这个特权，我有这个优势，我我明白我可以去做自己。然后我可以相当安全的去做自己，这是一个很大的不同。他们不一定有这个特权，说，哎，我可以选这个东西，我可以说，今天我想怎么样就怎么样，我就算别人问了我这样的问题，我也可以很直白的去回答他
1: 。我们可能后面会专门出一期讲出柜的经历，好的，分享朋友们，还有就是大家的见闻吧，在这个社群里
0: 。对。好，
1: 请关注收藏
0: ，<笑>关注收藏。然后我们现在要不要来就是讨论一下，呃，我们最近怎么被直名了？也就是我们
1: ,我们的一个
0: segment， 直
1: ,、啊、直人的直，就是顺直就是 straight 那个直，<笑>对
0: ，直白的直，因为折直，我才可以直白。
1: 是
0: ，那我今天又被指名
1: 了。啊
0: ，就我，嗯，就是是这样子的，因为我不是在做一个研究项目嘛，嗯
1: ，
0: 然后我在调研，我在做田野，然后呢，我去的这个地方呢，就是可以说是非常保守的一个比较官方的一个地方。你就说这么多，嗯、不要再说多了。嗯、然后我去的话呢，就肯定是要把自己打扮的稍微，嗯，偏女性化一点。然后呢，我有纹身，我得把纹身给遮起来
1: 。嗯
0: ，这两天还好吧？虽然也挺热的， 3 5度左右，但是前一阵子、哦、普遍40度。然后我还得穿、哦、比较长一点的短袖。Oh, 穿到、oh、<my> 穿到轴过，穿穿长一点的短袖， oh、<my> 穿深色的短袖，然后呢要穿长裤。我今天还是要穿长裤，因为我要把自己的腿毛和纹身遮起来
1: 。好伤心
0: ，好热，真的好热。每次每次过去，整个人都是湿透的。就是我可能在外面只走了一分钟的路，可是我整个人是湿透的。所以我今天又被殖民了，我今天下午又要去了。
1: 我我今天的经历没有小牙这么糟糕，就是我在看一个奈飞上的一个动漫，它叫《大奥》，它是一个性转的设定，也就是说在、呃、幕府时期的日本德川家统治的时候，然后突然间全国的青壮年男性都感染了某种病毒，然后人口锐减。之后，他就变成了一种颠倒的社会，女性可以继承家业、当将军，因为啊，或者说去耕种，变成了所谓的一家之主。男男性，呃，非常因为非常稀缺，就很多人去做性工作，给别人提供精子，呃，让别人生小孩。他这个叫大奥是。将军的一个后宫吧，就是，呃，所以他里面的人，在这个设定里面全部都是男性。对，这个是一个故事背景，但是他就会发现，那个剧里面虽然是一个性转的社会，他的性别在整个权力结构还是非常父权的，他的性别角色也还是非常顺性别的。只是说那个主角或者将军，他们在继承家产的时候，必须要用男性的名字或者穿男性的服装、嗯。我觉得这个很像是一个性别扭转治疗，只是在顺性别人身上。对，嗯、还有还有那个顺性别男性被掳进后宫。他本来是一个，哎，这里就有剧透剧透警告，剧透警告。<笑>他本来是一个和尚或者说是一个出家人，但是被强行掳进后宫做，呃，就是后妃或者男宠吧，然后被要求穿上女性的和服什么的。我觉得这个就是非常像跨性别人经历的，但是最后他们的 good ending。或者说是一个所谓幸福美满的结局，就是他们又回归本身的性别，变成了非常性别刻板印象的一对情侣，然后我就觉得被殖民了，好直、啊，就感觉好直好，好直，就他有一些让你觉得 AI 好像会有会有那个包容到性少数的部分，比如说在后宫里面，呃，男性，因为他是那个后宫的设定是全部都只有男性在里面。嗯，大家就会互相发生性生活，但呃，互相发生性生活，<笑>你会觉得哎，好像有一些酷而色彩，但是他的整个内核还是非常二元性别，然后非常顺直。嗯、他的性别角色只是一种反转，或者说是一种二元反转，对
0: ，<笑>我有点被知道了，他那个，特别是他的那个。幸福美满的结局就是有一种
1: ，然后我就觉得童话故事
0: ，异性恋童话故事那种 happy ever after <对>那种感觉，好伤
1: 心。上一次被这样子直到还是那个赛博朋克二零七七那个动漫，他就感觉整个设定，因为是后性别社会了。因为赛博朋克社会，你可以随便改装身体什么的，结果他最后还是以两对顺性别异性恋谈谈恋爱的故事。<笑>然后那个性别气质也是男性，就是就是更加能打架，然后女性是那个头脑智慧，并且身材啊，就是所谓的 S 曲线什么的，我就好无语。你都可以改装身体了，为什么还要过这么无聊的爱情不是。为什么还要做
0: 这么直的一个世界？为什么还要做这么直的一个人？是
1: ,是的，并且里面有一对情侣，最让我生气是有一个看上去非常像布奇
0: ，或者
1: 用中文来讲是非常铁器的一个女性、嗯、和一个看上去非常像 gay 男性的一个很壮的、<笑>很熊的那个。那个类型的男性，他们两个居然是异性恋情侣，我真的很无语。<笑>
0: <笑>那个那天我不是问你，那个、叫什么第四爱是什么意思吗？你就跟我解释一下，<对>这个算是第四爱吗
1: ？啊、哎，我就是在想，但是他们实际上还是男攻女受，所以就是从从那个气质上来看是这样子的。好
0: 的<笑>就是为什么为什么生活在这样一个社会里面，生生活在这样一个赛博朋克的世界里面？还是选择了这样子，嗯、怎么他们的？难道他最后的核心的信息还是想跟你讲，就是说说，其实异性恋还是最好的
1: ，好情。对，<笑>
0: 好直，<笑>我真的是被直到了，好他是被
1: 投入了好多情感，最后他就是讲了一个异性恋爱情悲剧，你讲的就是你有这么多故事可以讲，因为《赛博朋克》里面还有阶级矛盾嘛，就是有少部分人占据了大部分的社会资源什么的。嗯、他们赛博朋克就是那种我觉得很像侠客的一个概念，去盗取那些富人的，一些财产，对，或者说是一些信息上面自由，<笑>对，然后在最后描绘了一个非常圣旨的一个故事，我就好无语
0: ，烂尾了
1: ，对。
0: 好可惜哦，我这个游戏到现在都还没有开始玩起。我每次玩了五分钟就觉得好累、哦，我不想处理这个游戏。
1: <笑>我听说这个游戏还好，好像就是那个动漫。嗯
0: 、动漫我就没有打算看了吧。既然你这样子一说，我就更不会想去看了。看我不想被殖民，好累哦，每天被殖
1: 民。那个画风看上去很酷儿，就是那些角色的性别、的设定、那个外形会让你觉得哦，有很多酷儿文化的东西，比如说他们五颜六色图。头发，当然日漫一直都是这样子的，所有的角色都是有很彩色的头发
0: 。<笑>是的，那好了，那我们今天这期节目就先到这边吧。对
1: ，大家有什么想要聊的，或者说是什么评论，欢迎留言哦
0: 。对，有什么反馈啊？有什么意见啊？也欢迎提哦。这是我们第一次做播客，所以也多多指教了啦。那,那下期再见喽！我们会尽量就是一月一根或者两星期一根，因为最近大家都比较忙，但是我们都会想要继续跟的，所以不要担心，我们还会回来的，我们会回来的。嗯，那就欢迎关注、转发、评论，所有这些社交媒体的东西
1: 。谢谢好了，我们下再
0: 见，我是小丫。
1: 是小龙，下次再见
0: ，下次再见，拜拜。